0: Всім привіт, друзі! Це є питання блог. Я Антон Глобородько. Сьогодні у нас давно запланований стрім, на якому ми будемо говорити про те, наскільки наша сьогоднішня українська армія готова до виконання можливих поставлених перед нею завдань і, що головне, наскільки те озброєння, яке в неї є, воно відповідає тим потребам, які є. І що ще цікаво, про що будемо говорити, це ті... Та, ті види озброєння та допомоги, яку ми отримуємо від західних союзників України, наскільки вона зараз нам потрібна і що ще нам потрібно, крім того, що нам а, дають. Говорити буду сьогодні не сам. У нас сьогодні в гостях Тарас Чмут. Він, а, якщо я певно розумію, голова фонду «Повернись живим» зараз, Директор, так? так? Директор. Вот. А, але а, він, напевно, ще всім відомий як засновник мілітарного порталу. І, як на мене, це одна з найкращих організацій медійних, яка може розказати про те, Що ж взагалі у нас відбувається з армією, постійно дивлюсь, до речі, твої стріми і з задоволенням розбираюся лайк, разом підписка, з вами. <свист> так, <там> лайк, підписка, <свист> так. Ну і, звісно, маю сказати і про а, наш канал. Не забувайте підписуватися, ставити свої вподобайки. І дякуємо нашим патронам, їх он уже скільки, 60 чоловіків з цілих. Це ті люди, які реально дуже сильно нам допомагають. Тож давайте всі разом їм подякуємо. Отже, давай вже до суті. Всі такі ритуальні речі закінчили. Про збройні сили, про роди військ і про їхню готовність. І давай так, по черзі. Да?
1: Давай по питанню, а я буду конкретно на питання.
0: Так, так, так. Якщо говорити про найбільший, наймасовіший вид збройних сил, сухопутні, наскільки у них там все добре, наскільки вони готові? Саме?
1: Готові до чого?
0: До того, щоб вступати в бойові дії з силами, які переважають Якщо ми говоримо зараз останні тижні, да, останні вже місяці, говоримо про а, можливий навступ росіян по широкому фронту, наскільки Збройні сили можуть а, давати... Тоді від...
1: коректніше говорить не про сухопутні війська, а про Збройні сили, бо окремі видачі родин не воюють самі по собі, а воюють взаємодії один з одним. І це все варто розглядати як єдину систему. Так само, як воюють не Збройні сили, а воюють держави. І тоді варто розглядати ще більш ширше, наскільки держави готові воювати.
0: Я з тобою я насправді в цьому абсолютно згоден. І...
1: Порівнювати ТТХ танка і ТТХ танка в вакуумі – це ні про
0: що. Теж зрозуміло, теж абсолютно згоден з тобою. Але я тут, знаєш, по моєму плану, <світ> <да>? <світ> це мало б, розмова мала б виглядати таким чином. Ми говоримо про сухопутні, говоримо про повітряні сили, про військово-морські, а потім складаємося це докупи. <світ> Вот, і тому, якщо ти не проти, все-таки давай почнемо з сухопутних. Не з точки зору того, що там вийде умовно 24-та бригада і Aye-га- десь nay- по зубам всім одна, а потім героїчно повернеться у Яворів. Primary- да? uh-huh. А про те, наскільки, в принципі, сухопутні війська зараз боєготові, як підрозділи окремі і всі разом. Я чому про це говорю насправді? Тому що тут насправді в мене ідея навіть не стільки в сухопутних військах, а в тому, що я останнім часом дуже часто від різних людей, я чую про те, що от у нас є ДШК, які mm-hmm. кулемети ми розконсервували там, 8 років mm-hmm. тому, да, поставили їх на озброєння і всі дуже раділи тому, що є такий mm-hmm. класний кулемет. Але тут кажуть, у нього стволи зношені вже. Типу. Це правда. А потім говоримо СПГ, теж mm-hmm. свого часу теж дістали, поставили, була класна знахідка, закриті позиції 5 км, шукарно. Да. Теж кажуть, що вже, ну, якби питання mm-hmm. в тому, що ну, вони використали свій ресурс. Коли говоримо про а, а, там, стрілецьку зброю тип, типу ПКМ, їх недостатньо. Да? Коли говоримо про СВД, снайперські гвинтівки, да? наскільки їх там, можна назвати снайперські, марксменські, неважливо, да? теж кажуть, що ну, вони вже викор- вичерпують свій ресурс. Зушки, та сама історія, та ЗУ-23, так Півгодини пів перерахувати. Так півгодини можна все перераховувати. Я е, от саме тому і питаю про сухопутні війська. Як там з цим, з цим загалом, якщо ти можеш?
1: Ну, в сухопутних військах стан справ загалом, напевно, найкраще ні, не найкраще, все СО краще. Добре, якщо так в вакуумі оцінювати. Ми отримали, якщо порівнювати ще з чотирнадцятим роком. Ми отримали величезний бойовий досвід. У нас є значна кількість техніки озброєння, яку ми регулярно катаємо на навчаннях, яка виїжджає в ООС, на яку є якась кількість навченого або не дуже навченого особового складу. І це все плюс-мінус працює. Наскільки воно там живе, не живе, це вже ну, такі питання другого порядку. Наскільки там той мехвот або навідник знає, як користуватися той зброєю, це теж питання. Але в цілому, якщо дивитись за потенціалами, то сухопутні війська, вони досить непогано себе почувають. І маємо досить значну кількість артилерії, реактивної артилерії, і урагани, і смерчі, і гради на рівні окремих артилерійських бригад є гіацинти, і, і МСТБ, і, і, і окрема артилерійська бригада на піонах. Ну, тобто Техніки зброї значно більше, ніж було в 2014 році. А, є велика кількість безпілотної техніки, більше, ніж операторів, які вміють розкривати її потенціал. Є якась кількість нових там, нічників, нічні батальйони, цілі. Там, тепловізори, волонтерські, державні, не принципово, але воно все є, все те, чого не було в 2014 році. Тобто немає там 123 зараз, а є Моторола. Ну, це, це, це все те, що дозволяє там, значно інакше воювати. Але якщо дивитись на ідеал, то до нього ще там, дуже далеко. І Якщо дивитись на Збройні сили Росії, то навіть до їх рівня ще дуже далеко. Угу,
0: угу, угу. Добре, якщо ми таку коротку характеристику дали сухопутним військам, так? давайте перейдемо до повітряних сил. Угу. У нас тут є дві компоненти, так? це те, що літає і те, що стоїть на землі. Ну, те, що... три.
1: три компоненти – радіотехнічна, авіаційна і зенітно-ракетна. Це буде більш, напевно, коректніше. Ну так,
0: напевно. А, І от якщо говорити про те, що літає, угу. наскільки цього нам достатньо? І достатньо скільки? для чого? А, для того, аби виконувати можливі гіпотетичні поставлені Взагалі завдання. це достатньо. Тобто це нуль. Якщо говорити про достатньо
1: для підтримання навичків особового складу на радянській техніці, то достатньо. Якщо говорити про участь в навчаннях, парадах, демонстраційних діях, то достатньо. Якщо говорити про зіткнення з воздушно-космічними Російської Федерації то ну, там, ми програємо 100-0, тобто воно повністю в суху, тому що техніка стара, вона радянська, на неї немає сучасного зброєння. І повітряний бій, якщо геть спростити, то хто перший побачив, той перший запустив ракету і відповідно ви програли. Ми моделювали на навчаннях з американцями з, з технікою тих самих 80-х років випуску, наша, навіть старіша, ніж наша техніка там, на 5 років, але в кращому технічному стані і модернізована. Ми там в суху програвали майже постійно. Ну, тут нема про що говорити.
0: Угу. А якщо говорити про... Ну і знову ж таки, тут зрозуміло, що це, по-перше, дорого. Да, Переозброїти, закупити. Це дорого, так. Але коли ми говоримо про літаки, бойові літаки, <гум> та, винищувачі або багатоцільові літаки, то це ну, просто космічні якісь гроші. Ну, це,
1: якщо ми говоримо про нові, це чисто там, контракт на вартість, бо просто літак ніхто не купує. Це десь від 70 до 200 мільйонів доларів за борт з пакетом всього в межах контракту. <гум>
0: Ну, так. А що, а що головне, я так розумію, що е, зараз ще й не визначено, ну, тобто якщо говорити, що це процес переозброєння, да, тривав би там, 10 так. років, да, і зараз цей процес ще навіть не розпочався. Так.
1: А, а стримує, що не знаєш? Е, небажання українських політиків вв'язуватись в складний, дорогий процес, е, результати якого вони не застануть, бо їх через декілька місяців або роки, uh-huh. в кращому випадку, змінять.
0: Ну, це так просто прагматично, зрозуміло.
1: Тому треба давати швидкі цілі, швидкий і медійний результат, щоб отримати хороший рейтинг і рухатися кудись далі, Not на нові вибори. А те, що буде через 10 років, в принципі, це будуть проблеми тих, хто буде керувати через 10 років.
0: Але що, що, що цікаво, що, напевно, що отримати швидкий результат, який реально комусь потрібен, в принципі, неможливо. No. Будь-який швидкий результат, це щось таке, те, що прямо зараз, на сьогодні, а що буде завтра.
1: Ну, тут теж дискусійно, та міжнародна технічна допомога, яку ми зараз отримаємо, це швидкий результат. Але вона нам потрібна і сьогодні, і післязавтра, наприклад. Угу. Тому не завжди швидкий результат – це щось погане. Інколи це… Теж цікава думка. Ну, от, от тут і зараз.
0: А, якщо говорити про ПВО, системи протиповітряної оборони, мені просто із того, що я розумію, та, здається, що тут все не так однозначно з точки зору того, що все так погано. Бо Часто зустрічаюся в аналітичних статтях, що в принципі українська система ПВО по своїй насиченості доволі потужна.
1: Ну, знову ж все, все відносно. Якщо рахувати по кількості дивізіонів, да, 43 це багато, е, круто, але давайте подивимося на її вік, на можливість її обслуговувати, ремонтувати на гарантійні терміни ракет і на реальний стан, який говорять військові, а не посадовці. І ну, це все сумно, бо це все радянські системи, які виготовлялися в Радянському Союзі, зараз в Росії, які ми не модернізовували багато років, до яких немає нових ракет, які ми не можемо підтримувати в нележному стані. І ми вже пройшли цю точку неповернення, в них немає змісту вкладатись. Їх треба міняти на концептуальні нові комплекси. І тому, це, це, це ми, все ми теж говоримо дорого. про С-30 ППТПС, В1, БУКМ 1, С 125, це повітряні сили, це та сама ОСА, ОСА КМ сухопутних військ, бо в сухопутних військах своє, своє ПВО. Цей, ну там, якщо ми говоримо про стрілу 10, то там можливо ще можна модернізовувати, бо шасі наше, МТОБ, там ракети можна замінити. Ну тобто це значно простіша система. Але все, що від усейвищі, в тому числі Тунгуска. Потребує заміни.
0: А, а ти можеш от просто на пальцях в два речення пояснити, як ця вся система має працювати? Яка? Ну, от те, що ти говориш, від С-300 до стріли. Тобто чому їх так багато і які ніші вони займають? Тому що
1: наші Збройні Сили, вони є, або були частиною радянської армії, відповідно, майже все, що в нас є, це те, що було в радянській армії. Від рівня батальйону з'являється ПВО, це БЗРК, це ЗУ-23-2, зенітна артилерія відповідно на рівні батальйону це може бути або зенітний ракетний взвод, або зенітно-ракетно-артилерійський взвод, або артилерійський, зенітно-артилерійський взвод, в залежності від штату, якщо це м- м- механізована, мотопіхотна, наявності озброєння і так далі. Може бути два взводи: із зенітно-ракетний і зенітно-артилерійський, так колись у мене було в батальйоні. На рівні бригади є зенітно-ракетний дивізіон, в класичному розумінні, там є батарея Тунгусок, 26 батареї стріл 10-х. Батарея ПЗРК і батарея ЗУ-23-2, або десь може бути Шилка ЗСУ-23-4. Вони і... забезпечують протиповітряну оборону на рівні бригади. На рівні оперативного командування, у нас їх чотири, сухопутних військ, північ, південь, захід, схід, є окремі зенітні ракетні полки, вони на лосах. Це шість батарей на полк, одна батарея, це там чотири бойові машини. Відповідно, у них є там якісь КП полку, є вже якісь РЛС, там П-18, наприклад, оглядова. І на рівні цих же ж оперативних командувань є радіотехнічні батальйони, які несуть бойове чергування на оглядових станціях повітряного простору. Тобто виявляють цілі на великих відстанях, потім передають цю інформацію вниз і там далі вже приймають якісь рішення. Це... Тому, чим
0: більше ми йдемо вище, так, тим більше ПВО може бути
1: ешеланована. Угу. Оце одна з сутностей ПВО що вона від, будується від малого до великого, це ПВО сухопутних військ, те, яке призначене для прикриття військ. В ДШВ воно в якійсь, в якійсь мірі подібне, але там простіше, там теж є ЗУ, там теж є ПЗРК, але там немає ну, чогось більшого, тому що там ну, інші штати, інша специфіка застосування. В морській піхоті десь те саме, що і в сухопутних військах. Штати дуже подібні. Якщо ми дивимося на ПВО повітряних сил, то це національне ПВО. Воно призначене для прикриття стратегічних державних об'єктів, міських агломерацій, якихось об'єктів критичної інфраструктури, так званої, скупчень військ, адміністративних центрів. Тобто це ПВО, яке прикриває Київ. Це там десятки машин з великими ракетами, які важкі, не дуже мобільні, які потребують купу різної техніки дотичної, які такі інертні. І вони прикривають там, ну от, як Київ, я да, навіть не знаю, там, 70 кілометрів десь там на 100 кілометрів, да, це ну от, 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 от цей весь район. Все, що знаходиться в Києві, всі підприємства, не кожна окрема, та, а всі підприємства, та, це Київська ГЕС, це там Генеральний штаб з його уголовного це ну от, от все, що в Києві, це ПВО повітряних сил. Воно складається в нашому випадку з с 300 це ЗРК-знітна ну, ракетна система середнього радіусу дії до 75 км по дальності, яка може перехоплювати там, літаки, вертольоти, крилаті ракети, але не балістичні. Бук-М-1 ⁇ це в Радянському Союзі був комплекс сухопутних військ військовий. Але в нас його передали в повітряні сили, оскільки ну, там йшло скорочення, оптимізація і більш нові системи угу. зберігали. Ну і є якесь умовний там, розподіл, що все що там, до 20-30 км – це сухопутні, все що вище – це повітряні сили, ну там до 35. А БУК М1, у нас їх, якщо я не помиляюся, 8 дивізіонів, вони призначені теж для прикривання якихось стратегічних напрямків можуть посилювати С-300, а, а можуть посилювати десь прикриття а, сухопутних військ на якихось
0: важливих напрямках удару. Ну так. А, якщо ми говоримо про те, що а, там, голова Офісу Президента час від часу заявляє, що нам потрібні системи патріотів.
1: Нам потрібні розумні політики для початку. Так, ну це... Ми не отримуємо патріоти, скоріш за все, там, в тих кількостях, які нам треба, і знову ж, все це працює в системі. Що, ну, що таке зерка, якщо спростити? Це машина, на якій є ракети, тобто самохідна пускова установка. Це е, станція е, виявлення, тобто станція РЛС, яка крутиться і виявляє, або не крутиться, якщо воно там... Ну, Направлена, це станція наведення ракети, яка передає сигнал ракеті, якщо це радіокомандний метод наведення, а, і це якісь там машини ну, допоміжні. Це якщо я дуже спрощу зараз, а, оце все потребує купу інфраструктури. І це все працює тільки, коли таких там батарей є декілька. А, там, ну, якась кількість для якихось цілей. А, різні ракети, там, на тому же Петріоті — це біккаліберний комплекс. Тобто він для одних цілей одні ракети, для інших — цілей інші ракети. Це все потребує там певної, щоб працювати ефективно. Наприклад, постійного перебування літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Системи радіотехнічних військ, які завчасно комбіновані, причому в різних е, цих діапазонах. Які працюють в різних діапазонах для того, щоб виявляти різні цілі в різних там атмосферних умовах, географії і так далі. Ну це, тут можна Короче, це паличка, яка ні, все це, не, це не це от виріб, який ви купили в магазині, поставили. І ви тепер прикрили Київ. Ізраїльська система про. ПРО, яка там, вважається одной з найкращих, вона складається з чотирьох ешелонів. І той залізний купол, який ми бачимо, про який ви говоримо, це найпростіший елемент. А там ще є далі декінка. І це все зав'язано в величезну систему, яка коштує колосальних грошей, і вона пробивається. Будь-який ПРО пробивається. Ну, його перенасичуєте ракетами і воно пробивається або цілями дешевими просто можна там економічно як це економічно вигравати плюс крилаті ракети і балістичні ракети це різні типи цілей крилаті ракети як калібр російський ми можемо перехоплювати а балістичні як іскандер нас немає чим і я сложно говорю навірно
0: Ні ну дивись тут ефір для тих хто хоче розібратися сів і почав слухати не треба
1: витратити 10 років життя. Ну,
0: так, але як точка входу, для того, щоб зрозуміти далі, які є напрямки, для того, щоб розбиратися, напевно, піде. Добре, з повітряними силами розібралися. Там то... є ще радіотехнічні
1: війська, а, які ну. мене озвучили, а це важливо. Це РЛС, оглядові, які знаходяться на постах по всій території країни і перекривають всю територію України, і там ще Молдову, ну, і всі Короче, всі країни.
0: Короче, це всі інші мою, очі, які, так, це очі коли... які
1: дивляться кожного дня 24 на 7 і контролюють весь повітряний простір на різних висотах. Там, на малих, на середніх, на великих. Відповідно На великих ми бачимо все, на середніх вже значно менше а на малих там майже нічого, ну це от так, така фізика, ну, фізика так. радіолокації, а, це, станції, да, це станції чергові, які е, знаходяться там на чергуванні, тобто, мовно, зараз там півдня працює це, потім це відпочиває, включається наступна, потім це міняється, ну і вони отак, там, умовно, по певному алгоритму в відповідних секторах працюють. Станції ЗРК, вони зазвичай не працюють, бо в них менший ресурс, їх бережуть, і вони, там, ну, вони призначені для інших цілей. Тобто є одні станції для чергування, інші для безпосереднього виявлення і е, підсвічування зенітним ракетним комплексом. От, от, з, з радіотехнічними військами у нас стан справ значно краще, ніж з усіма іншими повітряними силами, оскільки Україна з Радянського Союзу отримала Запорізький завод «Іскра», який виготовляє е, РЛС, там, 35 д 6 це 19G6, який модернізує або виготовляє оглядові, які придаються дивізіонам С-300, наприклад, або можуть самостійно працювати, які, ну, для свого часу були непогані. 80К6, ті похідні, зараз вони, там, працюють на 90К6, РЛС завтрашнього дня. Це доволі непогані в своїй ціновій категорії станції, які ми... Ще з довоєнних часів там ну, штучно купували, з 2014 року в більш товарних кількостях і це дозволило суттєво наростити наші можливості. Хоча б нас... бачити. Хоча бачите, так, да. також у нас є аеротехніка, приватне підприємство під Києвом, яке проводить модернізацію РЛС П-19, П-18 там рівня які це глибока модернізація на досить якісному рівні, а, які ми теж закуповували. Плюс і інші підприємства, які там, до рівня П-18МА модернізовували, а, ну, теж з підвищенням характеристик, що mm-hmm. дозволяє нам доволі непогано бачити. Плюс у нас з Радянського Союзу залишилися станції в різних діапазонах ми можемо там компенсувати недоліки тих чи інших систем, іншими станціями. Це вже діапазон... для мене
2: складно. <гум> ну,
0: окей. Але дякую, що сказав, буду знати. Дещо новий, треба метровий,
1: дециметровий, сантиметровий, і це, це все так, це для різних типів цілей, там треба різні станції, mm-hmm. оскільки там різна фізика, дії хвилі і, і не будемо про це довго говорити.
0: Перейдемо до військово-морських сил, тут у нас напевно найскладніша ситуація. В
1: принципі, десь співмірно з військово, з повітряними силами, отак. Угу,
0: угу. Ну, тобто ми знаємо, що у нас є частина, невеличка частина того, що вивели з Криму,
1: так. Найстаріше, найгірше, найменш потрібне. Корабельне ядро залишилося в окупованому Криму, ну, зараз в Севастополі знаходиться.
0: Угу. Є фрегат Сагайдачний.
1: Фрегат Гетман Сагайдачний проекту 1135 один, який небоєздатний останній. Але дуже красивий. Дуже красивий, це правда. Один з найгарніших радянських кораблів, але небоєздатний останні років, напевно, 3-4. 3-4 можливо навіть, а, є, ну, є оці, назвемо це, кримський залишок, що ми отримали, є те, що ми побудували самостійно, Вахи те, що і ми кентаври. отримали від партнерів. А, якщо ми говоримо про так званий кримський... Сагайдачний не є кримським заложком, оскільки на період окупації Криму він виконував 6-місячну бойову службу в Адинській затоці, в Середземному морі. І тому він І повернувся зразу в Одесу. Так. А, те що ми отримали від, ну, внаслідок окупації Криму це із того, що ми не списали за технічним станом в подальші роки. Це артилерійський, ну патрульний катер. Він зараз проходить Прилуки. Це рейдовий тральщик Генічеськ, малий розвідуваний корабель Преяслав. Це де, ну, там півтора-два десятки допоміжних суден і катерів. Тобто з бойового там фактично ну, так особливого нічого й не було. Корвет Вінниця, проточну новий корвет Вінниця, останній корпус там не знищений свого проекту, він повністю небоєздатний, він максимально старий, технічно несправний і все, що з ним можна, це або музей, або просто утилізувати. Тобто там свого часу піднімалось питання про його модернізацію, що злочинна влада Порошенка не відновлює єдиний наш кревет, але там не було що відновлювати, mm-hmm. і слава Богу, що ту ідею ми і зарубали. А, те, що побудували ми, це сім малих броньованих артилерійських катерів проекту 58-155 МБАК на Кузні Рибальській в Києві з дуже сумнівними характеристиками, не призначені для активних дій в морі. Це проект, який проектувався, створювався для Дунаю з можливістю короткого виходу в море. Тобто це не морський катер. Кузні на Рибальському їх зробили неякісними. Там низькоякісні бойові модулі виробництва Кузні рибальської з китайською електронікою, Низько, низько ефективні, скажімо так. Сім корпусів. Плюс ми отримали від партнерів чотири патрульні катери класу «Айленд». Два минулого року, два роки перед тим. Ще чекаємо мінімум один, він вже наш, тобто ну, повністю наш. Але переговори тривають ще там про декілька корпусів. Плюс ми отримали від США п'ять таких, ну це не гумовий човен, давайте, mm-hmm. це катер з жорстким дном. Два одинадцятиметрових віларди, три метрові віларди, а також минулого року, якщо я не помиляюсь, ми отримали там в районі 80 різних катерів, з них частина метал-шарки, це 7-метрові, теж такі роз'їзні доглядові, і близько 80, це вінги, це такі чорні, які в американських фільмах про Морських котиків, морських піхотинців, вони там на собі таскають по пляжу, коли щось mm-hmm. висаджується. Це така хороша військова штука, які, які треба там, реально, ну, напевно, сотнями і для підготовки, і для тих чи інших операцій. Е, ну, плюс сагайдачний, здається, нікого не з yeah, наших здається, проблем. Здається, так. Плюс ми отримали там декілька плавзасобів від, як це, від інших, Відомств, наприклад, багатоцільове аварійно-рятувальне судно Олександра Хрименко від Мінінфраструктури, що там суттєво посилили наші рятувальні і підводні спроможності. На Азовське море там був рейдовий катер переданий, там ще якийсь парубарш, ну тобто якісь такі дрібні плавзасоби ми отримали від народного господарства.
0: Отака от у нас ситуація, ну і ми маємо перспективу ще отримати, але про це трошки пізніше. Слухай, ну, про сили ТРО, які вивели зараз в Окремі Ріціл, я думаю, говорити зараз ми не ще будемо, заранна. тому що зарано, да. Там можна багато говорити, але переважно це прагнення, бажання, хотіння. Є да. у нас сили, сили спецоперацій? І ДШВ, так. І ДШВ. В ДШВ,
1: ну, ДШВ вивели з сухопутних військ в окремий рід. 5 бригад, 80-та, 81-та, 25-та, 79-та, 95-та, ну, відносно інших родів видів, доволі непогано не переозброєні на БТР-3, на козаки. 80-ть
0: цихам віднося, так? Так, є, є
1: Хамві американські, ну вони багато де є зараз, ну відносно. Ну, просто багато. коли я там служив, то
0: я було тільки там. <різь> так, так,
1: так. <різь> ну, ну, там. броньовані, так, вони пішли в один з батальйонів, ну тобто дешеве плюс-мінус там. Не назвемо це непогано, хоча до безпосередньої роботи в ОС їх залучають чи залучали рідше, ніж там повноцінні механізовані бригади, і тому там є певні нюанси. Але в той же час зараз там, декілька бригад на сході mm-hmm. виконують задачі, і по деяких напрямках вони прям найкращі в збройних силах.
0: Прикольно, приємно засвіти військ, якому колись служив. І сили спецоперації. От тут я взагалі нічого насправді не знаю.
1: Ну, ССО, напевно, найдинамічніші, най... 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 найпозитивніші розвиваються. У них багато вкладають наші західні партнери. У нас є 8-й полк, 3-й полк, 140-й центр, 73-й центр морських спецоперацій. Там назви трошки інші, це суті не змінює, і ми не будемо їх озвучувати. Просто в народі всі звикли, що є 3-й, 8-й. Ну, 140-й, так. 73-й. Це Так, так очикав. Є навчальний центр в управління в Броварах. ССО доволі динамічно розвивалося, американці багато вкладали і по спорядженню, і, там, і волонтери, і держава, і озброєння, ці всі малюки, вулкани, круті нічники, тепловізори, 60-мм міномети, багато хамверів, там, якісь топові снайперські гонтівки, оце все. ССО ну, доволі непогано у нас. Але, ну, знову ж це все працює в комплексі, і багато питань ще не вирішені, і ми там не можемо працювати ними так, як американці, які там на одну операцію можуть там, 20 авіаційних засобів залучати, а в нас там всього на армію 20, умовно зараз скажу.
0: Ну, а, дивись, і тепер ми от пробіглися коротко по всім основним родам наших військ. Так? Дуже, Отже, дуже, я... коротко. дуже коротко. Так, я розумію, що дуже коротко. А, до речі, друзі, я якраз хотів би про це на цьому і акцентувати увагу. Мілітарний портал і щоп'ятничні випуски їхні, там от все, про що ми зараз з вами говоримо дуже коротко, вони все це розбирають от по таким мікрочастинкам. Якщо ви хочете в цьому розібратися, просто так затарюйте з попкорном, сідайте, слухайте, і тоді буде все понятно, от, просто про все. Працівником
1: з базовим рівнем, ну, бо да. там теж ми так намагаємося в півтори години вкладатися, але це, це все все одно ну, поверхнево.
0: Так. А, якщо тепер говорити про те, наскільки всі ці роди військ можуть виконувати завдання спільно?
1: Можуть. Ми це відпрацюємо в ОСІ, на численних навчаннях. Це все плюс-мінус, тяжко-важко, але працює. І, ну, працює. Є, ну, ми це кожного року відпрацьовуємо на різних багатьох навчаннях, тобто це плюс-мінус працює.
0: Якщо говорити про якісь автоматизовані системи управління,
1: це дуже складне питання, і це велика біль з одного боку армії, з іншого це і наша перевага. Скажімо так, ми на такому ну, перехідному етапі від їх відсутності до їх створення. Десь воно є, десь воно є волонтерське, десь воно є якесь державне, десь воно якесь криве, десь його нема взагалі. І це добре, що його немає, бо, бо тоді все працює. Але ну, насправді в нас ніхто не розуміє, що таке АСУ. Був зглядасів, я пам'ятаю, що там 99,9%. І це значно складніші, це значно складніша історія, аніж комп'ютер в комбата, на якому виводиться
0: Google Maps. Угу. Угу. Ну так, да, до речі, якщо говорити про автоматичну систему управління, те, що Тара сказав АСУ, абревіатура. Ви всі точно бачили в американських фільмах якісь ситуативні кімнати, де карти, люди стоять, за комп'ютерами приймають рішення, тріцяють пальцями і там десь щось автоматично вибухає. То це от тільки один із проявів, а за цим проявом ще глибина і глибина ну, Це, жаль, це операційний програм... центр. Так. Так.
1: Таке в нас є там, в багатьох частинах, таке ми фондом «Повернись живим» зараз багатьом створюємо, да, це звичайні комп'ютери, на які, ну, плюс-мінус там якісь правильні звичайні комп'ютери, монітори, телевізори, там, безперебойник, якийсь зв'язок, на який стікається якась інформація. Тут від начальника розвідки з його, там, терміналом, тут від начальника артилерії, з його, там, я не знаю, ГІС-Артової або Кропової, тут якісь камери спостереження, Когось. Тут власні камери спостережені, тут робоча карта, тут супутникові знімки, і оце все якось там в одному полі працює, десь там якісь значки наносяться, там координати, ікси, ігри, які передаються, і оце все. Таке зараз є, але це не зовсім, особливо. це операційний центр. Це от коли ви приходите і візуалізуєте собі там паперову інформацію. Ну, так, замість паперових карт, так.
0: Да, да. Так, добре. І дивись, тепер виникає питання, там проговорили, в принципі все є, так, все більш-менш живе, ну все, все присутнє, от присутнє, ну, На слово, паперовому
1: так. рівні, так, давайте так, на паперовому mm-hmm. рівні, на там, рівні Вікіпедії, там білої книги, я не знаю, якихось міжнародних оглядів, кількостей техніки, це все присутнє.
0: Виникає питання, чого нам не вистачає, щоб це реально було ефективно? Це так, тільки гроші
1: чи... Воно ефективно. Питання, що таке ефективність? От, ну, як це? Збройні сили ефективні, вони можуть виконувати широкий спектр завдань і так далі, і так далі. Але ну, що
0: ми вкладаємо в ефективність? Ну, насправді, напевно, ну, мені так здається, так? коли ми говоримо про Україну, про Збройні сили України, то ми говоримо про потенційного противника і ефективність в даному випадку це можливість Ну як мінімум не те, щоб там, закрити кордон на, mm-hmm. на, на замок, да? а як мінімум підвищити е, ціну вторгнення mm-hmm. до е, максимуму, щоб змусити задуматись про те, наскільки ну, Максимум
1: це не вторгатись.
0: Да, максимум це не вторгнення, так.
1: Ну от поки що восьмий рік ми тримаємо цей рівень. Е- ми втратили Крим, коли ми взагалі там розгубилися, скажімо так. Ми відвоювали значну частину Луганщини і Донеччини. Ми там зупинились на певній лінії. Е- і широкомасштабного розгортання або навіть спроби наступу з боку російських військ 2015 року не було. Тобто от, на якомусь рівні Збройні Сили виконали свою функцію? Але це є армія інструментом державної політики, внутрішньої або зовнішньої. І наскільки державна політика там, реалізує свої інтереси, це вже питання до там, президента, Кабміну, депутатів, ще когось. Збройні сили є просто інструмент. Їм скажуть завтра брати Донецьк, вони підуть брати Донецьк. Їм скажуть не брати Донецьк, вони не будуть брати Донецьк. А що робити їм, визначає вище політичне керівництво держави. Тому ми не можемо говорити там, про те, що збройні сили щось не можуть. Це є інструмент. Вони будуть робити те, що їм скажуть.
0: Дуже цікава точка зору, дуже цікава точка зору. Ну, не точка зору, дуже цікавий підхід, я маю на увазі. І він, напевно, єдиновірний тут. А, е, я хотів би, друзі, зараз нагадати про те, що у нас, не нагадати, а повідомити, власне, да, що у нас є тут опитування в чаті. І питання, яке ми перед вами ставили, звучало так. Чи відчуваєте ви, що Україна достатньо озброєна а, на випадок вторгнення Росії? І от у нас вже 40 хвилин триває наша з тобою розмова, без малого, так, 40 хвилин, і як ти думаєш, які результати?
1: Я думаю, 85% кажуть, що ні, не відчувають і не озброєно.
0: Ну, ти, ти дуже вигадав, 70%. 70, 70. No. Так. Okay. А... І от виходячи із цього питання... Ну, бачиш, ми просто... 70% глядачів не помилилися. Не помилилися, так. З однієї сторони. З іншої сторони ми говоримо про те, що в принципі не все так погано.
1: Однозначно не все так погано. І
0: як ці дві реальності між собою співіснули? Бо все
1: в житті відносно. Якщо ми дивимося відносно 2014 року, ми космічно там прорвалися вперед. Якщо ми дивимося відносно тих загроз, які перед нами стоять, нам ще дуже далеко рухатись до їх вирішення.
0: І от зараз ми ще Думаю, хвилин 15 поговоримо про те, як рухатись вперед, але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до нашої розмови, у нас є кілька хвилинний невеличкий блог нашого нового блогера нашого «Є питання» Максима Требощука, який, власне, розбирався з тим, що нам передали останнім часом наші міжнародні партнери, і
2: зараз я попрошу, ви, вам його показали. Останніми днями ми регулярно чуємо новини, що Україна знову і знову отримує сучасне озброєння від наших партнерів. Великобританії, США, Польщі, Чехії, країн Балтії і так далі. Найбільшу поставку зброї організували британці, передавши нам понад двох тисяч одиниць протитанкового ракетного комплексу «Енлав». Я пропоную пройтися по деякому озброєнню, які ми отримали, і розібратися, що це за зброя. І пропоную почати саме з НЛОУ, які останнім часом наробили стільки шуму, зокрема за парібриком. Під час створення комплексу виробник одразу заклав дві головні особливості. Максимальна легкість у використанні, а також орієнтування на слабкі та сильні сторони російських танків Т-90. В офіційних матеріалах саме російський танк показують як основну мішень. А в офіційних публікаціях вказують, що онлав ефективне рішення на фоні геополітичної нестабільності навколо Європи. Окрім танків, онлов можна застосовувати проти будь-якої брони та звичайної техніки, укріплень та навіть вертольотів. Боєголовка детонує зверху над танком та пробуває броню до 50 сантиметрів, що у рази перевищує бронювання верхньої частини будь-якого танка. Емлоу дає можливість стріляти з приміщень, а мінімальна дальність пострілу у 20 метрів та можливість стріляти під кутом 45 градусів роблять комплекс суперефективним ефективним для боїв у місті. Постачання британцями понад 2000 одиниць емлоу — це не лише удар по російській впевненості. До постачання НЛОУ у нас були інші протитанкові ракетні комплекси, наприклад, Стугна чи Джевелі. Це далекобійні установки, які ефективні на відстані до 3 і більше кілометрів. Ми маємо також РПГ-7 та РПГ-19, але їхня ефективна дальність складає всього кілька сотень метрів. НЛОУ зі своїм діапазоном роботи від 20 до 800 метрів. Закриває пробіл в комплексі української протитанкової оборони в діапазоні від 400 метрів до 1 кілометру. Оператору комплексу потрібно всього лише навести приціл та протягом 3-5 секунд супроводжувати мішень. Це може бути частково видимий танк або навіть його антена. Електроніка вирахує траєкторію та дальність, після чого можна зробити пуск. Працює по принципу вистрілив та забув. Комплекс настільки простий у використанні, що на навчання потрібно лише година, а завдяки вазів усього у 12,5 кг та простоті наведення комплекс може використовуватися однією людиною. Розробник НЛО відмовився від теплової головки самонаведення. По-перше, це робить комплекс дещо дешевшим, ніж той же джевелін. А по-друге, поле бою має велику кількість теплових пасток, включно із відкритим полум'ям або тим же підбитим і палаючим танком бойових бурятів. На таку точку ракета не зіб'ється і продовжить пошук реальної цілі. На болота пропагандистів уже заспівали про те, що нам начебто передали старе і непотрібне британцям озброєння в якого чи то вже вичерпався, чи то от-от вичерпається термін придатності. Ніколи такого не було, його знову збрехали. Термін придатності Enloe 20 років, а найстарішому виробленому комплексу усього 12 років, запас 8 років. Не знаю як ви, а я не проти отримати таку застарілу зброю. Наступний хіт сезону ще один протитанковий комплекс Javelin. Можна вдаватися в технічні нюанси, але, якщо коротко, це дуже схожа зброя. Джавелін також можна використовувати в боях у місті. Комплекс також може стріляти напряму в ціль, або влучати в бронетехніку згори, в найменш захищене місце. «Джевелін» — це більш далекобійна зброя. В залежності від покоління, дальність пострілу може складати до 5 км. На відміну від «Енлав», «Джевелін» може використовуватися неодноразово. Після пострілу з «Енлав» з нього можна зняти хіба що приціл. «Джевелін» же складається з пускової частини та ракети. Пускову частину можна використати повторно. Україна отримала комплекс джевелін у 2018 році. Це було серйозним політичним сигналом з боку США, світу і Росії. Росії натякнули, що не варто рипатися в Україну, а світу, що Україна – це надійний союзник США, якому можна довірити настільки потужну і дорогу зброю, як джевелін, яку, між іншим, продають дуже обмеженому колу країн. На болотах тоді істерика була не менша. Інформаційний простір наповнило повідомлення про те, що Україні передали про терміновані джевеліни. Для цього росіяни створили підроблений лист від начебто директора конструкторського бюро «Луч» до секретаря Ради національної безпеки Олександра Турчинова, де вказувалося про те, що начебто зброя неякісна. Цей документ було опубліковано на анонімному телеграм-каналі, який створили усього за 2 тижні до цього. Фантазія у наших опонентів? Так собі. До слова, у вівторок, 25 лютого, США передали ще 300 джевелінів. Дякую, Джо. Але ж не тільки на землі смолити окупантів. Тепер можемо і в повітрі. Переносний зенітно ракетний комплекс Стінгер. Це щось схоже на джевелін і Лав, Така ж простота у використанні, така ж легкість, можливість стріляти одній особі, така ж простота в наведенні на ціль. Зброя, яка якщо не змінила хід війни Радянського Союзу в Афганістані у 80-х, то точно суттєво вплинула на хід боїв. Афганістан навчив РФ боятися ПЗРК «Стінгер». Декілька сотень для України допомогли б у війні проти Російської Федерації. Так вважає американський військовий експерт Філіп Карбер.
0: Побачили ми тут, в нашій маленькій редакції, історію з а, нещодавним отриманням партії а, нової зброї від британців і американців. А, ми почали розбиратися насправді все, що нам передавали за багато-багато років, але виявилося, що там настільки передавали, що нам би треба було не сідати тут з тобою, а просто а, от, Максиму взяти і годину розказувати про весь перелік того, що там є. Там і засоби, про які ми вже говорили. Там куча техніки колісної і, і о, ті самі Хамві і ще багато чого передати повинні. Ну, так. А, питання. Давай я, ну, те, що ми розказали. Наскільки ми були праві?
1: Mm, ну, не вдаючись там технічні подробиці, плюс-мінус. Єдине, що я не погоджуюсь, що це все така легка зброя. Будь-яка зброя складніше пістолета, вона потребує нормальної підготовки вміння застосовувати. Бо навіть з того ж РПГ-7 треба вміти стріляти, щоб влучати. Так. Я вже не кажу про там, західні зразки, які нам ну, які складніші, там і приціл, а як правильно цілитися і так далі. Javelin, Стінгер це, це ще складніша зброя, яка має багато нюансів по роботі і це все треба знати, щоб розкрити потенціал цієї зброї.
0: Ну так, як відомо, просто тільки у китів. Все, все, що трошки складніше, вже набагато складніше. Якщо ми тепер поговоримо про а, ті зразки техніки озброєння, які нам вже передавали, наскільки це реально суттєво повпливало на підвищення обороноздатності нашої країни?
1: Суттєво, оскільки ми набули таких Великих протитанкових можливостей і сам по собі джевелі не є якісь стратегічною зброєю. Йому вже 30 років, він не найкращий у світі. Ізраїль робить значно крутіші спайки, які купують там країни НАТО пачками. Це ну, хороша зброя, але й 30 років. Але отримання нами цієї зброї в великих кількостях, а в нас вже понад тисячу ракет для джавелінів і понад 100 пускових установок, перетворює цю тактичну перевагу в таку собі оперативну тактичну тобто вищого рівня. Це означає, що поєднання джавеліна, лавів, українських корсарів «Стуген» всіх разом, Означає, що там Росія в випадку повномасштабної війни втратить десь 2-3-4 тисячі одиниць техніки тільки від цієї зброї, тому що її там достатньо багато в нас. І це означає, що коли ви плануєте таке вторгнення, ви маєте якось там розраховувати на те, що ціна вторгнення вже росте. Так, угу. да, це ви там, не знищите Кремль Джавеліном, але ви збільшуєте ціну. І сьогодні це джавелін, завтра це Стінгер. Стінгер це щось. Щось інше, це вже в повітряний простір, так, він не перехопить не іскандер, не калібр. Хоча з калібром там ще, ще нюанси є, якщо його вчасно виявити. Але, це про
0: очі, які у нас, між іншим, нібито є.
1: Так, але там скрилата ракета летить на низькій висоті, відповідно її складніше виявити. І там є свій ну, ага. нюанси, треба вже бути, ну, знати точний азимут на ціль, і, і вже стояти з тим стінером готовим і чекати тільки коли вона вийде. Ну, але це теоретично можливо у 90-х роках. Під час бурі в пустелі в пустелі там радянськими ПЗРК навіть перехоплювали магавки, були такі одиничні випадки. Росіяни нещодавно на навчаннях перехопили з ігли, точніше з верби. Імітатор крилатої ракети теж. Ну тобто, це це дуже така філігранна штучна робота, але це в теорії можливо, тому таке.
0: Якщо говорити про те, що ми можемо отримати найближчим часом ще додатково, це що?
1: Боєприпаси, величезна кількість, це снайперське зброєння, це вертольоти, так звана афганська партія МІ-17. Це... МІ-17 це в
0: принципі МІ-8, так? Це
1: нові, нові МІ-8, так. Це засоби протиповітряної оборони певні. Це, ну, там, можливо, щось по автотехніці, по, по зв'язку. Ну, зв'язок ми постійно отримуємо. Ну, кожного року, там, десь на 30-50 мільйонів кожного року. Це велика кількість водолазного спорядження, водолазного і протимінного в тому числі. Це, знову ж, е- як домовимося, ну і от, от це, це те, що там найближчі півроку. Можливо, ми дійдемо до етапу там, і, і чогось більш потужнішого, предметнішого в контексті ви... авіації.
0: О, то тут цікаво, що це може бути? Я в
1: 16 в 15-ті, Ну, знову ж, тут багато нюансів. Американці самі літаки можуть передати, але решта за наш рахунок, наприклад. Угу. Це означає, що ну, це ми маємо... Це теж дуже крута пропозиція, ну, насправді. Така пропозиція була ще десь з 16-го року. Ну десь з 16-го, давай так. А все решта це за наш рахунок, і це ж не просто його отримати, треба фактично перестворити повітряні сили. Це складні питання на мільярди доларів. Ну, не гривень, а доларів, а наш бюджет на закупівлі там, трохи більше 30 мільярдів гривень, з яких значна частина, значна частина йде на о, виплату по турецькому контракту, по байрактарах, по кроветах абсолютно непотрібних, і от зараз меморандум, не меморандум, а угода ратифікована Кабміном з Британією на 8 ракетних катерів, 2 тральщика Шукачамін і будівництво БАС, і там су- 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 сукупна історія. То ну ми маємо плачувати вже взяті на себе зовнішні
0: зобов'язання. Ну так, ну так, ну так. Якщо говорити про а, м, катери марк чи. Шість. Шість там, я пам'ятаю, що галочка і палочка, тільки <реш> <реш> з якої сторони вилітає з голови вічна. Що, що, ми їх отримаємо в цьому році вже, а, так?
1: Перші два корпуси по угоді мають бути передані цього року. Єдине, що не зрозуміло, передані замовнику, тобто штатам, які оплачуються, чи нам, як кінцевому користувачу. А, і в кожен наступний рік до 2026 по два. Тобто цього два, наступного два, і далі два, і
0: далі два. Ну а тепер давай спробуємо трошки підвести підсумок всієї нашої глобальної розмови. Да? Якщо дивитися на ці 8 років і дивитися на динаміку, як ви ти її характеризував?
1: Ну динаміка... динаміка є, вона зберігається, але якщо 14-15 рік ми мали Ну, вся країна існувала в такому режимі хаосу і закривання дір в корабля, який тоне, то далі десь з 16-го року темп збавився і ми перейшли на більш таку, ну, не кваплячись роботу. Тобто ми почали вкладати в більш проекти, які там давали, дають вихлоп через там, 3-5 років з одного боку, або не дають вихлоп. Ми не почали готуватися до так званої Великої війни, от на порозі якої ми знаходимося зараз. Ми почали багато вкладатися в такий державницький піар на темі оборонки, але не змінювати суть стану справ в армії. І всі ті проблеми, які ми сьогодні маємо, це наслідок наших дій протягом восьми попередніх років. Дій або бездіяльності. І не те, що в армії все було погано. Ні. Там відносно все добре. І не те, що в армії було все круто, бо ми не здатні протистояти Росію в повітрі, а це означає, що наша перевага на суші теж в значній мірі не волюється. Тому от, ти вступаєш у війну, не в стані, не в тому стані, в якому ти хочеш, а в тому, в якому ти є. От якщо завтра почнеться, то ну, от так як є, так і є. Інша справа, що чи зробить Україна висновки а, і почне, щоб коли буде наступне загострення, через півроку, через рік, через два роки, щоб ми знову не були за столом і не говорили, що блін, а ПВО знову немає, а літаки знову не літають, а там ракет знову немає. Тобто вісім років це, це багато. Це прям геть багато для того, щоб щось зробити системне. А форма броніки — це круто, але це не системна реформа. І це не реформа, яка впливає безпосередньо на здатність протистояти державі.
0: Коли ти говориш про ці системні зміни, що конкретно про систему ти маєш на увазі? Тобто це принципи управління? Це... Наприклад. Наприклад, Українська паперова
1: армія та УПА. Всі, хто служили і служать, знають рівень забюрократизованості армії. Всі знають, що ну не то, що всі знають. Е, є дослідження ціле, яке проводив фонд повернеться живим цілий рік, соціологія і ключова причина звільнення це не гроші. Це ставлення з боку армійської системи, це фактор командирів, це менеджмент, лідерство, це управління, це от цей армійський долбоєбізм, як його називають. От це деморалізує, деморалізує людей, і люди йдуть там. А без якісного особового складу всі ці джавеліни, стінгери, і не знаю, Петріот і решта це просто металолом. Бо їх, дуже потенціал, дуже дорогі, та, їх потенціал реалізується оператором, який вміє, знає і може, і командиром, який знає, як використати переваги даного виробу в тих чи інших тактичних умовах. От якщо немає цих двох людей, то ну, все, що ви берете в руки, ви навіть його не включите. Не те, щоб там ну, влучити чи застосувати правильно.
0: Ну так. І ще от одне питання із того, що ти сказав. Вісім років. так Чи був у нас в принципі шанс за ці вісім років, ну, шанс я маю на увазі як реальність, uh-huh. да? а, досягти якогось набагато суттєвішого прогресу? Чи в принципі мова йде про те, що це могло бути там, ну, не так вже суттєво краще?
1: MLK- могло би і мало би бути суттєвіше, ми б не отримали там F-35 або F-16 очевидно, ми б там не збудували флот. Але ми б могли змінити підходи до витрачання бюджетних коштів, до закупівель, до контролю і до цієї армійської організаційної культури, тобто культури Збройних сил. Подекуди це не потребує капіталовкладення, це подекуди потребує простої системної роботи спеціалістів. Купиття в 35-й це дорого. А відмінить, переглянути кількість журналів на рівні взводу, роти і батальйону – це недорого. Це треба взяти, зробити і відмінить. Ну, або там їх забути. От якісь такі речі. А оця бюрократи... бюрократія, вона вбиває... вбиває армію в буквальному значенні. Чому у нас провалений ДОЗ? Тому що у нас за рік Мінстратпром не спромігся підготувати підзаконку, яка регулює ці закупівлі. А чому ми цими закупівлями займаємося в 2021 році, в 2020, а не в 2015, наприклад? Чому сьогодні в нас є загроза російського вторгнення, а ми не запускаємо ДОЗ, а чекаємо колись там? Ну, як весни в кращому випадку, тобто в нормальних роках дос стартував десь там березень, квітень. Минулого року в жовтні, наприклад. Тобто, ми там рік втратили на переозброєння.
0: Слухай, ну це знаєш, це ж та сама історія, яку я беру це будь... граблі. Я ми беру, пане, входимо кожного року тему, а, і в кінці кінців його пора з що українське суспільство якось набагато швидше доросліше, ніж українські еліти, які просто У нас Чим... немає еліт. Ну істеблішмент, так, якщо хочеш, а, які. Просто чомусь не роблять того, що чор, добре треба було б вже давно зробити. Ну, І це не... є
1: якась розумна причина, чому ні.
0: Теж правда. О.
1: При тому, що в міністерствах, відомствах, в більшості середня ланка, вона незмінна не при нових міністрах, не при президентах, не при парламентах. Там подекуди одні ті самі люди десятиліттями працюють, і, і їхні діти потім будуть працювати на цих місцях. Система, вона не змінюється змінною прізвища міністра, який би він був там, крутий чи не крутий. Так само і там, генерала якогось. Ну, ц- цей механізм, він занадто складний, і він не змінюється простою зміною прізвища. Хоча навіть одна людина на рівні від відділення і вище вже здатна багато на що впливати.
0: Ну так слухай, ну бачу, ми в цю, цю тему по трошки і Прям хочеться запитати, чому так? От чому міністри приходять нові міністри, а початок реформи міністерства не відбувається?
1: Це ми все з дивностопершого року. Ми все реформуємо. Ми знаходимося в стані постійного Сроблене, будова,
0: реформування. Хай буде не, не слово інше, не реформа. Хай буде зміна, перетворення, трансформація.
1: Бо я не знаю чому, бо десь не вистачає часу, десь не вистачає грошей, десь не вистачає розуму, десь є якийсь зовнішній інтерес. Ну зовнішній там інколи корупційний. Інколи у нас були там, прямі міністри, які працювали на Російську Федерацію. Ну не тільки міністри, нас багато хто був, хто працював на Російську Федерацію, і ну і от маємо те, що маємо, тобто ну. Це ж не, не, не те, що у нас все погано. У нас є дійсно дуже багато всього хорошого, особливо там, де прикладалися західні партнери і, і не грошима, а товарами і технікою, скажімо так. Але при цьому система сама по собі, вона ну, така пострадянська і, і, і складна.
0: Тобто, одним словом, нам потрібно ще багато часу.
1: Так, е, да, але ми не унікальні. Поляки це проходили, країни Балтії це проходили, Румунія це проходила. Е, вони почали швидше і там, мають зараз кращий результат. Ми почали пізніше, ми почали в 2014 році, маємо зараз гірший результат. Угу. Інша справа, що за ці 8 років ми б могли бути там, на вищих позиціях, аніж є. Тому що от, там, 32 мільярди, здається, гривень ми маємо на переозброєння. Але я впевнений, що половина з них йде в вітер просто. Ну, от Класичний приклад – це закупівля турецьких корветів, які нам ніяк не вписуються зараз, ніяк не потрібні для війни, але які з'їдають купу грошей. Ну, я розцінюю це як, так, знає, державну зраду, наприклад. Тут з боку Нейшпапи, Хомчака, Тарана. Да. От, от, чи Таран був міністром оборони, який працював на Росії, коли приймав цей, цей контракт, чи, чи він просто некомпетентний був міністром оборони? Якщо він некомпетентний, чому його поставили, хто його поставив.
0: Ну, тобто... ну так, цілий комплекс питань виникає одразу. Так, слухай, тут насправді є дуже багато насправді цікавих питань, і не дуже цікавих, але питань є. Я б хотів би зосередити увагу на тому, що ти говорив півгодини назад, що ти говориш складний, хтось це не розуміє. Uh-huh. Я одразу декілька разів побачив, що люди пишуть «Цікаво, все ясно». Uh-huh. А, і, і ще було одне конкретне питання про систему в ПВО свій-чужий, наскільки, угу. наскільки це в Україні?
1: Не наскільки, у нас радянська система, пароль, це одна з таких серйозних проблем, які ми маємо вирішити на найближчі роки, перейти на НАТОвську систему, але про цю проблему всі знають, я б не сказав, що щось з нею робиться, просто поки всі знають.
0: Що ж, ну і хочу підвести підсумок нашого голосування, опитування, я хочу нагадати, що у нас було питання, чи відчуваєте ви, що Україна достатньо озброєна на випадок вторгнення Росії, на момент, коли я завершую голосування, я вже його завершив, у нас 70 на 30, 70 людей вважають, що ми недостатньо озброєні на випадок агресії Росії. Але, ну, я зі своєї сторони спробую підвести Свій підсумок, да, так як я його почув, від, ну, те що я почув від тебе, це те що а, озброєння це звісно добре, але все ж таки воюють не танки, а люди. І люди виконують завдання і саме тут у нас з однієї сторони все набагато краще, ніж могло бути, але з іншої сторони саме тут напевно наш основний профтик за ці 8 років. Саме так. Що ж, я тобі дуже вдячний за те, що ти сьогодні приєднався до нашого ефіру. Я сподіваюся, це не останній раз, і ми ще багато цікавих тем обговоримо. Дякую. Ну і всім вам, друзі, теж дякую за увагу, не забувайте підписуватись на канал, є питання, не забувайте підписуватись і зазирнути хоча б на мілітарний портал, там справді дуже багато цікавих речей, наостанок ще раз хочу подякувати всім людям, які підтримують є питання блог через патреон, ці люди, ну мене насправді дуже надихають, ви можете просто дивитись і не допомагати, але от знайшлось вже 60 людей, які добровільно вирішили нас підтримати, і це от та штука, про яку яку я кажу завжди. Ми, країна, зроби собі сам. Ми потрошку організовуємось самі і у нас обов'язково вийде. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі. А, секунду, буквально зараз ми завершуємо, а на е, є питання блозі вийде блог про те, що ж власне наша влада, як наша влада реагує. На е, загрози зовнішні, які є заяви, які дії, і що це все взагалі означає, одразу забігаючи наперед, зазвичай це не означає нічого. А
2: от тепер все. Ідіть, дивіться наш блог і до скориї зустрічі.